0: 常见轻松消切甘蔗人的头颅，估计换成真人结果不会改变。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第六季第二集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出题目打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得巨额美金的奖励。由于本集是淘汰赛的下半部分，安哥简单做一下前情回顾，方便没看过上期节目的小伙伴理解剧情，也可以点击右上角直接观看。上集说到。断刀大赛举办败部复活赛，邀请七位曾经失利的刀匠二次参加，分别是麦特、大卫、雷林、克里斯、艾伦、马克、查克，一共进行五轮比赛，每回合刷掉一人，剩余两人争夺冠军与两万美金的奖励。经历过前三轮角逐，查克、马克、雷林等三位选手已经被淘汰，接下来正式进入本集剧情。比赛进入到第四回合，迈特、大卫、克里斯、艾伦四位选手已经就绪，铁砧上是一块圆柱的 W1 钢材。要求用它制作一把也门双刃弯刀，长度介于八到十英寸，中间要有刀脊。限时三小时，计时开始。中央刀脊这个部位很难搞定，大帅建议锻造后刀身再磨薄，留出中间部分形成刀脊。克里斯的战略计划是先做个夹具，帮他在冲床或动力锤上给钢坯夹出刀脊。艾伦则用粉笔在地板上画出设计图。这位曾经两次弄错参数的参赛者，这一次严谨到令人惊叹。迈特也不是随便乱砸。他计划将 W 1钢缩减到可控范围内，然后再塑形搞定刀脊。大卫还没想好怎么做刀脊，他从未做过这种刀，所以在切割钢坯时没有留下刀脊的部分。一小时转瞬即逝，只有克里斯的刀背出现了刀脊模样，但也仅仅是有一点那个意思而已。想要合格，还得继续打磨。迈特在用动力锤塑形时，注意到钢坯上有条裂痕，当机立断将带有裂痕的五英寸钢坯锯掉，宁可材料少点，也不能出现结构问题。大卫制造刀脊的方法是使用冲床挤压刀边缘，使中间凸起。他此时才意识到切除掉那块钢是多么重要，可惜为时已晚。时间还剩一个小时，克里斯取用回收材料加热后淬火，然后弄断观察横切面的晶粒组织，确认没问题后，再给刀进行热处理。大帅非常欣赏这种做法，严谨且有效。麦特此时正在用研磨机做刀脊，这也是大帅提出的那个方法。这很考验手眼协调，稍微一哆嗦，做出来的东西就残了。大卫在上一次比赛时，因为钻洞弄断刀身，这次突破心魔，打孔成功，紧跟着完成淬火，成果很棒。时间仅剩十二分钟时，艾伦开始做热处理，一次成功，无需返厂。十秒倒计时响起，裁判一声令下，机器全部关闭。该让评委组来看看他们的也门双刃弯刀了。艾特的刀型与刀柄处的把手很讨喜，刀脊也磨得不错，刀身略有翘曲，可以调整。大卫的刀身笔直，但刀根非常薄弱。是他锻造开始切掉大块原料所带来的隐患，刀脊不明显，需要更多加工。克里斯的刀柄也相当窄，硬料过足导致刀身非常沉重，得大改。艾伦这一次终于成功遵守裁决要求，做出了评委们想看到的刀具，只有表面的瑕疵需要继续打磨，做得很好。四把作品的优缺点全部摆在明面，评委组略作考量，得出结论：大卫，他刀未能过关斩将，相较于其他选手，他刀不是最精确的，且支持修正的上限不高。走到这里很不容易。但比赛向来残酷，只能遗憾退场。麦特克里斯与艾伦进入下雨回合，是时候给他们的刀安装刀柄，使之成为可以使用的完整武器了。要求只能使用天然材料，还要在刀背上装饰四朵小花。三小时时间计时开始。装饰小花这个条件不是节目组的恶趣味，而是也门双刃弯刀的传统。刀柄装饰的越精美，代表使用者的地位越高。麦特不想尝试兽角、兽骨或鹿角等材料，他更喜欢容易处理的木头。艾伦没有第一时间去做手柄，而是谨遵评委口谕去打磨刀身。克里斯也在尝试减轻刀身重量，预计要花一个小时解决评委对他弯刀的担忧。时间过半，麦特已经开始制作小花，材料选用黄铜。用角磨机慢慢打磨成型。艾伦找来白蜡木做刀柄，还得调整刀柄洞口大小，以方便插入固定销。克里斯拿了很大一块鹿角，他并没有在刀根上预留孔洞，为了固定鹿角，必须现场钻孔。但回火后刀太硬，钻头又钻不动，只能给刀根加热，尝试解除回火再钻孔。带来的隐患就是这把刀的结构被破坏。到了组装黄铜小花这一步，又是个坎儿。凸起的鹿角不比平滑的木头，小花完全无法平贴在上面。时间所剩无几，只能尽力打磨，让评委抓握时能舒服一点。十秒倒计时结束，众刀匠停手。首先由大帅进行强度测试，他会全力劈砍动物脚来检测武器是否合格。麦特先来，挥动双刃弯刀，先是水平切削，再是垂直剁砍，看得一旁的麦特心惊肉跳。刀刃对动物脚损伤微乎其微，刀柄抓握舒服，但用力时会转动。下面是克里斯的作品，刀身较大，挥舞起来更加有力。水平切，甚至剁掉一小角，但刀柄握起来非常硌手，还会给手腕带来很大压力。艾伦最后一位小弯刀扛住了大帅的暴力测试，刀刃也熬过了饺子摧残，整把刀没有出现任何变形，干得漂亮。接下来乐哥要切割肋排测试锋利度，依然是麦特先来，正手反手各一刀，肋排被切成三段，刀锋锐利，握起来很舒服。紧跟着是克里斯，同样是左右各一刀，结果也没有什么不同。刀锋足够切开肋排，但这个刀柄确实问题很大。最后登场的艾伦表现稍差，第一刀切开肋排，第二刀被骨头挡住。内部曲线的刀刃锐利度不足，优点是合手平衡感好。两项测试结束，评委组做出判决：本回合被淘汰的选手是克里斯。在测试结果相差无几的情况下，他的刀柄无疑是导致失败的最大原因。可以看到，大帅的手腕已经敷上了冰袋，正是在测试克里斯的弯刀时受到的伤害。一把好刀绝对不会伤害主人，可怜的大帅估计又得去休养了。恭喜艾伦与迈特排除万难进入决赛，现在节目组将送他们回家，重新创作一件历史上的代表性武器。裁判说着，揭开红布，露出架子上的一系列的欧洲武器，包括双刃大砍刀、武装剑、波兰军刀、德国双手剑、五指剑和希腊弯刀。两位要做的就是从中挑选其一，用四天时间回家锻造。为什么不是传统的五天呢？因为失败者只有穿过泥土和污秽才能得到救赎，这是特意给他们增加的难度。转不完规则计时正式开始，再度进入决赛的感觉不错。为此，麦特选择了非常熟悉的武装剑，当做自己过关斩将的奖励。艾伦也非常兴奋，终于可以挑选自己喜欢的武器进行锻造了。他选择的是希腊弯刀，这种以性能著称的刀具几乎能做任何事，非常适合在决赛中击败对手。第二天，麦特开始研磨剑槽。他锻造的剑身很薄，得加倍小心。但看过他打磨刀脊的表现后，安哥对此并不是很担心。艾伦这边在打磨时发现应力破裂，这可不是什么好消息，只能重新开始。迈特完成淬火后，开始制作护手，用的是热压法，利用热和压力将钢锻造到合适形状的手法，过程很顺利，表现的胜券在握。艾伦于第四天给新刀加装护指，两万美金就靠这把刀了。四天时间结束，两位选手返回赛场。看到对手选择的武器都倍感压力，当然谁更强得通过测试来决定。首先要进行的是杀戮测试，乐哥立刻面露微笑，向前一步，他要用折磨死猪的方式来进行检测。迈特的武装剑先上，其实每次看乐哥测试都是种享受，矫健的身法配合锋利的武器，面前的猪尸被看得面目全非，直接断开，剑刃锋利，均衡感极佳。下面是艾伦的希腊弯刀。乐哥娴熟的刀法充分发挥出这把刀的最大威力，满目苍夷的猪师最后被一刀腰斩，这绝对是把非常锋利的刀，平衡感很棒，挥起来赏心悦目。乐哥表演完毕，大帅搓二手上场，接下来是砍酒桶的强度测试，光能杀戮哪行，还得经得住摧残，还是麦特先上，武装剑全力劈砍在酒桶上，巨大的力道仿佛使空气都变得扭曲，但这把剑还是扛了下来，剑刃完好无损，剑身保持笔直，好剑。艾伦的弯刀紧随其后，同样的力道，同样的摧残。酒桶木屑纷飞，刀刃完美无瑕，握把有一处焊接脱落，但无伤大雅。好刀，终于轮到班恩出场，他要用甘蔗人测试武器的锋利度，依然是武装剑打头阵，两剑斩手，一剑斩头，剑身重量适宜，挥起来会让人很舒服，剑刃非常锋利，可以过关。艾伦的希腊弯刀压轴，甘蔗人的一只手和脑袋被砍掉，剩下一只手也摇摇欲坠，这绝对是一把合格的大剁刀，刀刃锋利，让切砍无比顺畅，干得漂亮。三项测试全部结束。评委组根据结果做出最后判决，麦特与艾伦都走到这条救赎之路的最后一节，但斩断所有障碍到达终点的只能有一位，那就是挥舞着武装剑的麦特，他将一雪前耻，摘得冠军桂冠，并带走翻倍后的两万美元的奖金。艾伦输在刀柄的结构损坏上，冠军之争这一点足以致命，输得不冤。让我们恭喜迈特。以上就是《断刀大赛》第六季第二集的内容。本集决赛武器：武装刀与希腊弯刀。在往期节目中都出现过，安哥就不再介绍一遍了。感兴趣的小伙伴可以自行回顾。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。